0: Muy bien, amiguitos, seguimos en Libros con Eñ, estamos acá en CNN Radio Argentina. Ahora vamos a hablar eh, con un novelista argentino, eh, acaba de sacar un libro que tiene que ver con eh, lo que nosotros hablamos siempre, como hicimos recién, con las biografías lectoras. El libro corresponde a esa colección tan hermosa que tiene la editorial Ampersand, ya la colección Lectores, eh, que ya no, nos ha dado de comer bastante porque sus, sus autores cuentan sus relaciones este, con, con los libros y en este caso eh, es uno de los más entrañables, más lindos de leer estoy hablando del que escribió el novelista Luis Guzmán, se llama Avellaneda Profana Luis es un novelista argentino reconocido, tiene algunas novelas de mucho éxito, como El Frasquito, que fue pasado al cine muy exitosamente, también tiene una, una que me gusta mucho, ahora se lo voy a comentar a él, eh, es una novela corta que se llama Tennessee, eh, que también fue una película con Lito Cruz, no me acuerdo el nombre de la película, pero me gustó muchísimo esa película. Luis, ¿cómo te va? Gustavo Noriga te saluda, ¿cómo andas
1: ¿Cómo estás, Gustavo? Sí, la película es muy linda, se llamaba digamos sotoboche le había Soto Boche. Mario Levin con uh -huh. personas encantadoras como era Lito Lito Cruz sí. Martina Gemian y Norma Pons.
0: qué buen elenco nunca,
1: nunca me voy a olvidar cuando cantaron el tango íntimas a orilla del riachuelo
0: qué bueno
1: y una anécdota muy, muy famosa para mí famosa porque cuando él la estaba haciendo, eh, había una lucha, de una pulseada. Entonces me había dicho que era entre japoneses. Cuando sí. yo miro la película, era entre mujeres. Digo, pero ¿qué pasó con los japoneses? Y se muy caros.
0: <risa> muy bueno. <risa> los japoneses eran caros, pero... Una, una película. Bueno, eh, Mario Levín también, psicoanalista, si no los recuerdos de la década del 90 no me fallan, ¿no?
1: Sí, sí, y esa película fue muy bien, digamos, porque ganó dos cóndor y, uh -huh. y la película estaba muy bien y, y realmente esa escena que te digo de, 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 de los japoneses, porque recordaba una <risas> escena que está ahí en, en Avellaneda Profana. Que yo una vez me había hecho la rata de la escuela, y eh, en el Teatro Roma estaban filmando, digamos, Fin de Fiesta, la uh -huh. novela de que la, claro. la que la dirigía torre Nilsson. Entonces, eh, cuando la fui a ver la película, no estaba yo, y yo lo levantaba a Fabio del suelo. Entonces cuando la vi yo no sabía todavía que se hacía montaje, era claro. medio un, un indio por oro. Entonces por un lado guardaba un secreto porque mi casa no podía decir que no estaba en la película y que me había hecho la rata. Entonces cuando lo, lo conocí a Torren que tengo acá el libro firmado y dedicado que quería, éramos conocido, por conocidos amigos, él estaba haciendo la película de la fiebre amarilla. Sí. digamos Le conté, digo, ¿cómo me suprimiste en esa escena? Porque no, 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 no estaba, digamos, ¿no? Entonces, eh, eh, el cine, digamos, fue parte de nuestras vidas, ¿no?
0: Claro, quedaste afuera del montaje, pero bueno, mala suerte.
1: Quedé fuera del montaje, digamos.
0: Está muy bien. Escúchame y me da curiosidad, ¿fuiste a las filmaciones de El Frasquito y de Sotoboche?
1: Fui a la filmación de Sotoboche, digamos, eh, y a ver si sí, hablé con... porque estaba en el Club Regatas, eh, que era un club, digamos, que es un club que está ahorita de Riachuelo, muy raro para, el, para Riachuelo, un club de, de náutica. Sí. ¿no? Ese, con esa fama del riachuelo y eh, ese libro que escribí, Lo más Oscuro del Río, digamos, ¿no? Donde claro. es un río oscuro, digamos, por, que, por toda la historia que tiene, digamos, eh, y no solamente por la historia, porque sino que era un río sucio, digamos, mm, ¿no?
0: Claro. claro. Entonces,
1: eh, eh, era muy simpático porque yo... Tengo un paciente que es biólogo y que se ocupa de la reserva avellanera y me dice, "Pero ya no estamos en el río como usted lo cuenta." Dice, "Mire que <ríe> ahora ¿no?
0: Lo limpiaron Entonces, un poco." La
1: literatura siempre te, la, liter, claro, la literatura siempre te va contando los mitos y te va dejando atrás, ¿no?
0: Claro, claro, exactamente, el riachuelo tiene que ser este, o con bruma como como el niebla del riachuelo o o sucio y este, contaminado, ¿no? Si, si lo cambia ya no es nuestro Riachuelo.
1: No, claro, como lo pinta Santoro.
0: Daniel o, Santoro. O como,
1: digo, ¿no? O Daniel como. O, como y, y eso que niebla Riachuelo, hecho lo hace también, pero se lo escucha el Sigala ahí en el gran red y lo hace bien, ¿eh?
0: Sí, ¿no? Ah, ¿te gustó sí. esa versión?
1: Sí, me, 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 ah, me impresionó porque. ¿no?
0: Sí, claro. Este, tan distinto, ¿no? La, la experiencia del de Sigala Escúchame, no puedo dejar de contarte en este momento que hace más o menos 40 años, yo calculo, sí, 40 años, tengo 65, eh, en el club Regatas de Avellaneda me agarré a trompada jugando al fútbol. Este, yo defendía a Independiente de Urlingam y. Eh, jugábamos contra regatas de Avellaneda justamente ahí, al, al ladito del Riachuelo, eh, nos cargó un rival después de un gol y lo, le metí una trompada y me dieron tres fechas de suspensión
1: Ah, Mirá, mirá vos, yo, yo mañana tengo que ir a una mesa redonda sobre fútbol con saturán y Martín Covan eh, y, y yo soy de Racing
0: Qué divertido pero, eso
1: Sí, y me acordaba pero como, como ciertos jugadores, digamos, como en el caso de, de, de Bocini, digamos, ¿no es cierto?, eh, borraba esa rivalidad, porque uno no dejaba de poder admirar a, Exacto. a, 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 ese, a ese ídolo, ¿no? Claro. Como, era, como era Bocini u, u otros como anteriores, ¿no?, que, que tuvo Independiente.
0: Claro, vos siendo de Racing podías eh, disfrutar del talento de Bochini.
1: Y sí, era imposible, digamos, ¿no? Claro. ¿Vos de, yo, ¿Vos de qué cuadro sos?
0: Mira, yo soy de River y durante mucho tiempo era casi, no te digo fanático, porque obviamente quería que Boca perdiera, pero verlo a Riquelme me resultaba un espectáculo maravilloso.
1: Y bueno, porque eso pasaba, digamos, ¿no? Con esos... Eh, eh, y pasaba hablando de la literatura. Yo me acordaba de Busto Domecq, de Borges Sibioi, me uh -huh. acordaba de Ubar y Pecouché, de Flaubert, pero me acordaba de los dúos en el fútbol: la Bochini Bruna, y Bertoni. La Bruno y doctor.
0: Claro, sí, ¿No? sí.
1: Bertoni, ¿no? Digo, sí, señor. cuando. Digo, vos que hecho de River, ¿no? Sale el sol, sale la luna, centro de Gusto y en la bruna. <risa> muy bueno.
0: muy bueno los viste jugar a la máquina? ¿Llegaste a verlo?
1: Sí, sí, lo, lo vi jugar. No a toda la máquina, pero vi a Gusto y a la bruna.
0: Pero ah, qué bueno. Mi,
1: mi tío ya me hablaba de, de, de la máquina. Claro. Tuve la suerte, siendo muy chico, como estaba en Avellaneda, de ir a ver los entrenamientos de Racing y vi la delantera de Racing de Bojé -Méndez, Méndez Bravo y Sisue, digamos.
0: Qué espectacular. Eh,
1: cuando todavía esos equipos eh, eran, eran una delantera,
0: ¿no? Claro, claro, eran cinco delanteros y además la, la formación la sabías porque jugaban tres años todo lo mismo, ¿viste?
1: Sabías la formación y, y, y comprabas el Alumni, que era una revista sí. que te traía, te traía la clave de de un cartel que había en la cancha y vos ahí te, te dabas cómo iban los otros partidos.
0: Eso hasta lo viví. Que,
1: hasta que salió la espica Exacto. y ahí, se, ahí se, se terminó el alumni. ¿no?
0: <risa> Yo le cuento eso a mis hijos y no lo pueden creer. Sí, había que comprar el alumni a la entrada de la cancha, una revistita de 8, 12 páginas y lo más importante que tenía era la clave. Entonces... Era muy impresionante que de repente cambiaban, iban con unos, este, unas placas de, de metal y ponían J1, F0, sí, claro, y cambiaban el 0, y, si y si era gol en contra de Boca, la gente gritaba cuando el tipo ponía el 1 en, en la F. Claro, claro
1: yo me acuerdo, me acuerdo perfecto de, 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 de esa cuestión. Y Avellaneda para mí en ese sentido me marcó, y es cierto lo que dijiste vos cuando comenzó, Vos a hablar, que la colección esa es muy buena, digamos, realmente el trabajo que hacen ahí, Diego Erla, Beatriz Baticuore, toda sí. la colección. Hay, hay mis preferidos a mí el libro de, de Silvia de Molo, el pobre Silvia Molo. Que, que, Sí, que, que se murió hace poco. Eh, el de María Moreno. El de María Moreno que, digamos, me pareció digamos,
0: extraordinario.
1: Eh, el de María, bueno, digo, aparte soy amigo, pero es el. Eh, digo, también de Silvia, pero hay algunos que me, 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 me tocaron más que otros, digamos. Claro, ¿no entiendo.
0: Cierto? Sí, sí, sí. Eh,
1: digo, según la mitología, uh -huh. ¿no? según, según las épocas, también son dos personas más cercanas a lo que podía ser de Daniel claro. Lino, o, 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 o Alan Polo, ¿no? eh, eh, también de Cosariz, que me gustó, digamos, claro. ¿no? Como bueno, quizás... te, voy a, te voy a
0: decir, Luis, que el, el tuyo está ahí arriba con todos esos que nombraste, porque es muy, muy lindo de leer, y además cuenta una historia que ahora te la, te la quiero preguntar un, un poco, porque este, mezcla Avellaneda, tango, espiritismo, evangelismo, o sea, venís de una familia en la cual uno no, no esperaba una, una, una infancia, digamos, una infancia de conventillo, que uno no esperaba que terminara con un psicoanalista novelista, ¿no?
1: Bueno, quizás eh, yo tampoco lo esperaba, pero <risas> eh, eh, pensándolo en un punto, eh, eh, los tangos y el espiritismo, ¿no es cierto? Eh, son dos... Eh, eh, prácticas que tienen mucho que ver con, con, con la imaginación y con la, con la letra.
0: Uh -huh, claro. oh,
1: y aparte, eh, lo que tiene Avellaneda que produjo un efecto muy impresionante, porque me escribió un amigo que este, el dentista que tiene eh, eh, es de, de Avellaneda. Sí. Entonces Sabes que María Moreno le regaló el libro, pues es amiga de María. Y sí. compró como 10 libros. No. De la profana.
0: Muy bueno. ¿No?
1: Y después me, 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 me vino a ver la, la charla ahí en la Feria del Libro Independiente el hijo del bibliotecario de Racing que a mí me formó.
0: Qué bueno. ¿no? Conté, esa la, Conté esa historia. Esa Luis. cosa
1: es lo mejor que tuvo el libro. Y claro. también se comunicó conmigo la compañera de banco, digamos, la Pecosa se comunicó conmigo. Entonces, <risas> Qué
0: bueno. Esa,
1: esa cuestión de que, que Ricardo, que Pigler lo, lo trabaja tan lindo en, el, en, en los diarios de Renzi, claro. Cuando, claro. Habla de, cuando habla de ese texto tan lindo de Ricardo que se llama El primer amor, quiero decir, en, en relación de que cuando encontrás en Ricardo, sobre todo en, en, en los diarios de Renzi, que él recupera cuando habla mucho de la madre recupera una escritura lírica que él tenía uh -huh. que, y que a veces la escritura más eh, formal se la tapaba o más claro. teórica claro, y, y claro porque este, se ¿no? le imponía el, el, lector, el teórico viste, te, ¿no? uh
0: -huh. totalmente, se le imponía el teórico cuando escribía un poco y había algo más, decís vos no
1: sí, pero una los textos sobre la madre Los textos claro. sobre, ese texto sobre el primer amor Algunos textos Del primer de, de, del último lector Digamos Te, 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 te dice, ah, pero mira Ricardo eh, Que éramos muy amigos Tan amigos que a veces yo leo Cosas en los diarios Cuando me nombra y digo, pero cómo Esto pasó o lo inventó
0: <risa> Y capaz que lo inventó
1: Y por supuesto Y, y si lo inventó hubiera si estado mejor lo inventó, mira, es mejor.
0: Mejor todavía. <ríe> Escúchame, es me, me, me hiciste relacionar porque una parte que me gusta mucho de Avellaneda Profana es tu experiencia como librero. Yo trabajé de empleado de librería también un par de años este, y, un, y un cliente que apareció una vez se llamaba Ricardo y era un tal Piglia.
1: Bueno, eh, tuve dos, tres experiencias. Eh, uno era eh, Ricardo. Pasaban todos por ahí, digamos, viñas, pero quizás una de las más lindas fue cuando pasó, digamos, eh, Mr. Chasman con Chirolita. Es <ríe> muy eh, bueno eso. Eh, eh, esa fue eh, eh, emocionante. Otra vez fue cuando pasó, entró Roberto Perfumo, que le muero. Claro, y para vos era frasquito. el máximo. Eh, y le regalé el frasquito y no apareció nunca más. Qué lástima. Y, otra vez fue cuando yo estaba enamorado de la película de Antonio Prieto y Elsa Daniel,
0: uh -huh. digamos,
1: la novia. La novia, y claro. Entró, entró Elsa Daniel que lo había leído y nos fuimos a tomar un café. Qué digamos.
0: maravilla. Además, esas, una de las mujeres más que... lindas de la Argentina, Elsa Daniel tenía sí, una cara ¿no? increíble.
1: Digamos, ¿no? Esas cosas que, que a veces te producen, digamos, los libros y las librerías no la manera en que bueno que ya sabes cómo me prohibieron el libro claro porque yo cuando me prohibieron el libro trabajaba en la librería y entra Cecilia Zap no y yo no sí. lo había escondido yo no había escondido el libro claro entonces le, le regalo brillo y Cecilia Zap me dice no no regálame regálame el frasquito entonces yo voy y lo saco que lo tenía escondido sí. cuando se lo voy a dar, vi una señora de patria, propiedad y familia me dice, este libro lo estamos buscando y yo le digo, pues no está a la venta entonces y me había prohibido el, el libro de, rey, de Reino de Monte de Venus eh, entonces le digo ya me prohibió uno, ¿para qué va a prohibir otro? <risa> entonces eh, ella no sabía que yo lo había escrito entonces eh, el, me dice bueno, démela porque llamo al patrullero yo se lo di entonces, vamos caminando hacia el fondo, que era como un, la librería de Martín Fierro, era larga. Entonces yo le pregunto, ¿pero qué va a pasar? Entonces me decía, pregúntele a Medina, pregúntele a Medina, por Enrique Medina. Enrique Medina por
0: las tumbas. Pero,
1: claro, y digo, ¿pero qué le tengo que preguntar? Bueno, le habían prohibido todos los libros. Y claro. ¿qué le tengo que preguntar? Que ahora escribe cuentos para niños, dice, para engañarnos. Ah. Entonces, <risa> cuando llegamos al fondo yo le digo, le tengo que confesar, yo escribí el libro, buena porquería escribió, no, no, le digo, pero yo no escribo más así, yo cambié, cambié, entonces le leo un, un pedazo de brillo eh, que era de un tango, del Tigre Millán, que es el Tigre Millán, tenía marcas en la cara, picado de viruela, lo mismo que mota, ¿no? un hondo barbijo en su cara rota, no. le leo oh, esa bueno. parte. Sí. y me dice usted es un degenerado y, y a los tres días salió la prohibición en la razón y muy gracioso porque salió la prohibición del frasquito junto con el editor del frasquito que hacía una porno erótica erótica que te debes acordar eh, que era una, la revista Killing
0: Ajá sí y,
1: bueno entonces este hacía de pistolero ¿Sí? El, 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 el editor, Alberto Noé, que había sí. editado Sebregonde y Retrocede, y que había editado todo literal, hace de actor. Y ese día lo prohibieron, por editor y por actor, por
0: <risa> Un récord debe ser eso, doble prohibición. Escúchame, ¿y toda esa escena fue delante de Cecilia? ¿Cómo, cómo? Toda esa escena... Sí, sí,
1: sí, 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 sí. sí. Sí, sí, Cecilia, que, que, que había pasado a buscar el libro y siempre eso es lo que tenían de bueno las librerías, ¿viste? Claro. Eh, pasaba siempre, pasaba siempre, pasaba David, eh, pasaba, yo me hice muy amigo de Robasto, pasaba Manuel, pasaba eh, bueno, Germán Osvaldo, estaban todo el tiempo, pero, digamos, pa pasaba todo el tiempo gente digamos, de de, de de, de, del libro claro. eh, No solo del libro Sino de la pintura eh, 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 Digo, pasaba eh, A mí, me, eh, Juan Jacobo Jardía Me presentó a, a De Benedetto eh, eh, era, y, 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 y estaba Estaba habilitada Estaba habilitada La eh, posibilidad de ir a tomar un café A la esquina sin que nadie se asombrara claro. Entonces, eh, Salía si te ibas a tomar un café a la esquina, y bueno, y ahí también conocí a, a, a muchos editores, digamos, ¿no es cierto?
0: Claro, era, eh, no, era un mundo era muy otra, lindo y era otra calle Corrientes, ¿no? Con un era, tránsito de gente la, distinto. Me
1: sacaste la palabra a la boca, era otra calle Corrientes, digamos, en el sentido que primero que las librerías estaban abiertas hasta la una de la mañana y los mm -hmm. sábados hasta la una y media de la mañana. ¿no es cierto? Y era como, digo, desde, desde Callao hasta la ópera, desde la ópera hasta Carlos Pellegrini, estaba lleno de librerías y habían trabajado, si vos pensás el otro día en un reportaje, en una nota, hablamos de la Lluvia Fausto y de Schwarz, sí. y, eh, los que trabajaron en Fausto, Luis Tedesco, eh, Arturito Carrera, claro. ¿sí? Eh, digamos, eh, digamos, eh, los pintores, digamos, eh, estupía. Eduardo. Eh, digo, eh, Eduardo, digamos, eh, digo, eh, siempre eh, trabajamos ahí, escritores y, no, y pintores, y, no, y, y, y era un refugio. Claro. Era un refugio. Y, y, y eso, eh, digamos, eh, yo no me olvido más de, de esas librerías. ¿No es cierto
0: ¿Qué edad tenías, eh, Luis, en esa época?
1: Bueno, yo empecé a trabajar en la librería a los 24 años, empecé en la, una librería de usados, donde trabajó también mi hermano, digamos, eh, que se dedicó al teatro y, y, eh, y empezó con el Lindio Dávalos, en la librería astral, que era una librería de usados, uh -huh. y donde ahí aprendías todo, digamos, ¿no? Es muy lindo eso,
0: eso que decís que la librería de usados tiene como una personalidad distinta y el cliente de la librería de usados eh, es distinto del que va a una librería de novedades, ¿no?
1: Es totalmente distinto y, y, y me parece que acá el, con, el, con el, ger, el gerente de la librería Fausto eh, José Luis Retes, digamos, hablamos la diferencia de los libros de saldo y los libros de ocasión claro. entonces yo le decía que en Francia eh, Jean, Jean Gilbert, este, la librería esa no, no ven mal eh, el, el saldo el, 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 y a mí me gusta la palabra libre de ocasión uh -huh. es la ocasión en que el lector va caminando y entra a una librería de ocasión y se encuentra con libros que no se había encontrado nunca yo he encontrado claro. un libro de ocasión he encontrado eh, grandes autores acordate de, de, de esta colección ¿sí? Eh, Saibarral, Graham ah, Green sí, claro, esto, mirá. Tuvo, esto estaba en librería de saldo, acá claro, está Graham Green acá claro. está Pavete acá está eh, eh, de los mejores y, y los escritores eh, lo, he con Brody, lo he encontrado a Gombrow y lo he encontrado a digo, los escritores no no se espantaban por estar en una librería de, de, de ocasión. Claro. ¿no es cierto Lo y importante es que te lean. Que libro, ¿no? Prefiero que mi libro eh, esté en una, en una librería de ocasión y que no corra el peligro de, de Danton y ser guillotinado.
0: <risa> claro, que es el destino de los libros cuando no van cierto? a saldo, ¿no? Que, eh... Es lo que hacen las imprentas, las, las eh, grandes distribuidoras, cuando les sobran demasiados de libros, te lo mandan a, a guillotinar y a, eh, y a hacer desperdicio, digamos, no y uno quiere que siga sí, circulando. que no,
1: no corra el, el, el destino de D'Antoni, mucho menos de Jerez de Pardier, digamos.
0: <risa> Está muy Entonces,
1: bien. Entonces, me parece que, 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 lo que, que yo he encontrado a Gombrovich, he encontrado a Paul Morán he encontrado a Neti eh, 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 ¿No?
0: Claro, Esa sí, ocasión
1: sí. que es casi una epifanía, es un cruce, vos te cruzas con el libro. Claro. ¿no? Digamos. Hermoso. Y es bueno que el libro se le cruce a uno. Uh
0: -huh. ¿no? Sí, sí, porque. Eh, es como un, un, una vida útil, que le, una sobrevida que se le da el libro en, esa, en ese tipo de librería. Y por ahí, ahí se, se, se realiza ese encuentro eh, feliz ¿no? entre un, una persona Total que no lo había leído y el, la oportunidad.
1: Totalmente eh, feliz y, y, y poética. Si yo entiendo lo que eh, Malarmé decía, como que digamos la poesía es sacar las palabras de su circulación ordinaria, corriente no ordinaria uh -huh. en términos estéticos, sí, sí, comunes, sino corriente para situarlas en otra circulación
0: claro, ¿no? entonces, qué bueno entonces
1: eh, el libro de Saldo digamos, el libro de ocasión te permite que ese libro lo vuelvas a encontrar
0: claro, hace, entonces, hace lo mismo con las palabras eh, con los libros que la poesía con las palabras las pone en otro lugar
1: las pone en otro lugar Exactamente. Bueno. Digamos, ¿no?
0: Guzmán, eh, contame un poco dónde nace tu pasión por la lectura, has leído muchísimo. ¿Qué pasaba ahí en Avellaneda cuando vos eras chico? ¿Qué fue lo que te llevó al mundo de la lectura?
1: Bueno, lo primero que me llevó a la lectura, digamos, más allá de los libros infantiles, que como dice Proust, están entre la superstición y la inocencia. <ríe> ¡Qué lindo! Eh, digamos Me llevó que mi abuelo, digamos, era muy lector de novelas policiales y de la colección Rastro, Pistas, ¿no mm. es cierto? Y se quedaba leyendo hasta muchas altas horas de la noche, y en ese momento las facturas de la luz eran muy caras mm. y era muy criticado. Mi abuelo claro. fumaba y leía. Eran vicios caros, claro y tenía asma, pero yo después leyendo a Proust aprendí que Proust decía que cuando tenía ataques de asma le cambiaba la respiración porque le cambiaba la puntuación.
0: ¿no? <risa> Muy buena, eh, relación eh, entre gramática y, y respiración.
1: Y, y, y respiración, digamos. ¿no? Entonces eh, ahí me empecé, empecé a leer y después, digamos como te contaba antes, mi, mi, mi padre era imprentero digamos, aparte de cantar tango, era emprendero y traía unos libros de la colección Malinka Pocket que era, tenía desde la Sinfonía pastoral de G. el rosa de mansilla hasta el amor a las mujeres y la muerte de Schopenhauer wow. y en esta especie de mezcolanza me, como diría Leone a Lamborghini en esta especie de mezcolanza me mezclé yo ¿no? claro. y después, y... bueno, el, el bibliotecario de Racing que realmente a mí me me, me reveló todo, y el profesor de literatura, que se llamaba, ¿sabes cómo? Elliot.
0: Elliot, Entonces, nada menos.
1: Nada menos. Y yo en uno de los libros digo que la literatura es el cuento del tío. ¿no? Porque el tío de Proust, cuando iba ahí a, esas, a los salones proustianos, y se encontraba con esas mujeres, lo presentaba al sobrino y dice este va a ser tan grande como Víctor Hugo, y tuvo, uh -huh. tuvo, tuvo razón, ¿no es cierto? Claro. Y yo pienso que la literatura es el cuento del tío, vos sabés que yo estaba en la esquina del consultorio de una librería, y cada vez que puedo que no viene alguien y me avisa, me voy a tomar ahí a mirar los libros estaba ahí y de pronto se acerca una persona estaba en la puerta de la librería y me dice, yo fui profesor suyo,
0: opa, opa.
1: El, y el nombre lo puse yo solo, Elliot le dije, usted fue profesor de dictadura mío, entonces eh, él no me dijo el nombre, y, y, y sí, sí, y digo yo lo cito siempre Bueno, de hecho como Claro, como vos, acabas de hacer ahora como, Porque me había citado en el Jockey Club Yo había escrito el, 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 el coso del frasquito, el borrador Y el tipo no se espantó Me dijo usted es un escritor Entonces estaba con este hombre La Puerta de la librería mascaró En ese tiempo y me dice, estoy muy mal de dinero, tengo problemas de salud. Y le di toda la plata que tenía.
0: ¿En serio? Y cuando
1: entré a la librería, los pibes me dicen, me parece que te hice el cuento del tío. <risa> claro. eh, y, y, y yo eh, le digo, no estoy seguro. La verdad es que no estoy seguro. porque me, ¿no? que Todavía sigo pensando, y un día me encontré a tomar un café con Rafael Bielsa, y me dice, pero humano no, pero si anda por todos lados, algún amigo mío también. Extraordinario. Y dijo, ¿no? ¿No? O sea que eh, la literatura tiene algo de embaucar y dejarse embaucar.
0: Qué hermosa, y... qué hermosa historia, aunque te haya costado plata. Sí,
1: sí, 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 sí fue, 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 fue buenísimo, ¿no? y, y, y después, eh, bueno... El espiritismo tenía sus, sus, sus relatos, ¿no es cierto? Tenía una capacidad de relato como muy, 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 muy importante. Eh, y bueno, y después ya ahí estaba la revista Vuelo en Avellaneda y la biblioteca de, la biblioteca de Racing y me hicieron a mí ya el pasaje a, a conocer acá por Fernández de Giovanni, que editaba en Vuelo junto con, eran amigos de Alberto Spumberg, y por ello conocí a Germán García Osvaldo Lamborghini Y ahí ya claro. me metí, me metí en, la, en la literatura Pero nunca uh -huh. perdí Avellaneda, digamos ¿no? Sí,
0: tenés, tenés las dos cosas el, el tango y Avellaneda siempre están dentro tuyo Luis, ¿y cómo sos como lector ahora?
1: Bueno, como lector ahora eh, Primero, digamos, soy muy exigente de mis propias cosas ¿No? Como dice ese Borges, eh, bueno, dice: el texto definitivo pertenece a la religión o al cansancio. <risa> eh,
0: Te cansaste de corregir.
1: Sí, no dejo de corregir todo el tiempo, eh, menos dos libros que no corrijo: El Fraquito, sí. porque como dice Chitaroni, es incorregible, <risa> y, eh, y Villa, son los únicos dos que no, no he tocado. Todos uh -huh. los demás. Eh, no.
0: ¿Le metes mano?
1: Los, los, les meto mano. Pensaba, pues vos dijiste antes, 40 años, dijiste. Sí. Bueno, ahora en enero sale una edición del fraquito con el prólogo de Pila y de Cittaroni y dibujo de Arena porque cumple 50 años, frasquito. 50
0: años, qué increíble. Yo no lo
1: puedo creer, viste, eso dijiste vos. Qué
0: 50 bárbaro. Años, sí, yo no sí. lo puedo creer. Qué bárbaro, qué bárbaro.
1: Y después... Publico por primera vez también, después mucho corregir y mucho, una novela de tango que se llama Dos extraños. Le saqué mm. el cómo.
0: Claro, ¿no? claro.
1: Le saqué el cómo eh, y, y bueno, es mi, una novela de tango que, que es muy difícil de situar porque la tuve que situar, eh, como te puedo decir, atemporal. Claro. Digamos, pasa en el año 2000, pero es atemporal, porque si no, cualquier cantor de tango de los, que, de los grandes, el último fue mi amigo Luis Carday, grande, eh, tendría, tendría la edad mía, 78 años. O sea, mm. que, digamos, eh, imagínate que si yo le digo a mi hija eh, Margarita, que no conoció a su abuelo, pero está grabado un disco donde mi viejo dice... Canta, ya no son mi Margarita, ¿no? Entonces sí, digo, sí. viste, el abuelo no te conoció, pero te nombraba. <risa> Qué lindo. Eh, entonces, eh, esas letras hoy han, han perdido, digamos, que, digamos eh, vigencia, ¿no es cierto? Pero suponete que me están traduciendo al italiano ahora, sí. por lo de Tennessee. Sí. Entonces, me escribe el editor y me dice... Pero dice que el tipo se fue a meter en la YAPI, ¿qué es la YAPI?
0: <risa> <risa> Tenés que explicar. Y, ¿Y
1: cómo le explicaba yo que era la YAPI, no? Hasta que entró en Google y, ¿me entendés? Claro. Eh, entonces hay cosas con el tango que suponete que yo me enteré escribiendo a Avellaneda Profana, ¿no? Uh -huh. eh, lo quitas de Pris. Yo no sabía que era de Pris. Pris es una de cocaína.
0: Ah, ¿sí? mirá, claro.
1: Yo no, no, no lo sabía. ¿No es cierto? Entonces, el lumpardo, digamos, era otra, era otra lengua, y algunas de las anécdotas con los cantores de tango que pasa ahí, a, a Julio Sosa tuve la oportunidad de escucharlo en Avellaneda, sí. a Morán en, 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 también lo pude escuchar. Eh, y anécdotas que uno tenía, digamos, con los cantores, el día de mi cumpleaños en el rincón de los artistas, le dije a Mauré, hoy es el día de mi cumpleaños, ah, lo a juega la Quinela me dijo. <risa> ¿No?
0: Espectacular. Y,
1: eh, en Lugano 2 le dije a Jorge Valdés, le dije, ¿por qué no cantas pompa? Y me dice, qué joven, que soy así conocí esa letra. ¿No? Claro. Y, y una muy buena era cuando eh, una vez Germán García... Estaba ahí, eh, creo que estaba la armonía en corriente. Entonces se había descompuesto una persona y, y Germán se acerca al suelo y hay una persona que se acerca y, y le dice: ¿Vos sos médico? Y le dice: No, yo soy el negro montero. <risa> eh, ¿No es cierto? Entonces esas anécdotas de tango. Eh, Las pues,
0: tenés en el libro.
1: Están en el libro y. Claro. Bueno, y el tango, como digo yo en el libro, es la posibilidad de contar como los guiones de Hollywood eh, una historia en tres minutos.
0: Exactamente, que, exactamente.
1: Que, que, que es muy difícil.
0: Exactamente. ¿no? Luis, vamos a estar esperando dos extraños y vamos a volver a, a charlar cuando salga. Ahora me, me, me quedé sin tiempo, lamentablemente. Fue un placer absoluto hablar con vos, Luis. Un placer total y espero que se repita.
1: Y para mí también, porque si no, no hubiera sido tan espontáneo.
0: Está muy bien, te agradezco mucho. Te mando un abrazo, te felicito por Avellaneda Profana y quedamos a la espera entonces de, de Dos Extraños y repetimos esta charla, ¿te parece? Sí,
1: y tomando un café.
0: Bueno. ¿Qué te parece? Un, ¿Un café en la Avenida Corrientes?
1: Sí, claro. Un abrazo muy grande y muchas gracias. ¿eh?
0: Gracias a vos, Luis. Un, un café.
1: gracias, gracias.
0: Ahí estaba Luis Guzmán, eh, ahora autor de Avellaneda Profana, pero un gran novelista argentino y una persona encantadora.